1: Добрый день, это Родина Слонов, программа об исторических мифах, об истории, которые мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидно для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Сегодня мы будем говорить о религии, сегодня мы будем говорить о двоеверии, будем говорить о двоеверии на Руси. Дело в том, что, на мой взгляд, это не очень, не очень хорошо освещенная тема, потому что чаще всего, когда говорят о христианстве на Руси, то мы говорим о Владимире, о его долгих метаниях там, с принятием веры, но очень вскользь в Вопрос потом обсуждается, что же дальше происходило, насколько легко, просто. Ну, все дослышали про то, что Новгород вроде бы как огнем и мечом крестили. Вот сегодня мы будем выяснять, так ли это, и насколько долго и сложно, или наоборот легко христианство приживалось на Руси. Рассказывать нам об этом будет доктор исторических наук, профессор университета Высшей школы экономики, главный научный сотрудник Института славянного ведения Иран, Владимир Яковлевич Петрухин. Добрый день.
0: Добрый день.
1: Давайте начнем вот с чего. Вообще, с какого периода можно говорить о христианстве на Руси? Когда впервые вот возникает эта проблема и можно о чем-то там.
0: Ну, сама говорить. Русь
1: возникает
0: в 9-м и окончательно формируется в X веке. К концу X века официально принимается христианство как государственная религия. Но о первых импульсах можно говорить задолго до этого, поскольку основным населением русского государства, были восточные славяне, пришедшие с Дуная, расселение начиналось в VI веке Новой Эры, за 300 с лишним лет до крещения официального Руси, и уже там, на Дунае, в провинциях балканских Византии, довольно много получили славяне от греков-византийцев, от тех греков-византийцев, которые отчасти еще были и ромеями, римлянами, латиноязычное население тоже жило там на Балканах, поэтому в славянской лексике очень много слов, заимствованных, видимо, в тот период, слов важных для всей истории славянской культуры, и это проблема реконструкции, проблема двоеверия, пресловутая проблема двоеверия, которая была сформулирована первыми русскими книжниками почти сразу после крещения Руси, она во многом восходит вот к этому периоду, когда в целом провинциально римская культура заимствовалась славянами там на Дунае с VI века до Новой эры. Угу.
1: Хорошо, а вот как, что мы можем уже говорить о более таких... Это мы сейчас по данным лингвистики скорее, да? А вот более четких, понятных а, сведениях каких-то...
0: Ну, не только данные лингвистики. Наши, штрусалки, русалки, которые на ветвях сидят, вот они, их образ явно восходит к русалиям, розалиям, известным на Балкане, античный праздник, но равно как и купала, вот близко у нас уже этот период летнего солнцестояния, купала тоже термин, заимствованный там на Балканах. Довольно много обрядовых форм оттуда почерпнули, и все двоеверие, то двоеверие, которое обличали церковники с XI по XX век, никогда не принимала церковь всех этих неканонических обрядов всерьез, вот это двоеверие сформировалось там, основа была в период славянского расселения, что мы должны представлять, чтобы не путаться в терминах и не путаться в, в корнях традиционной славянской культуры, в том числе и современной русской культуры.
1: Тут интересный момент. То есть, получается, мы говорим о том, что культуры взаимодействовали задолго до появления христианства на Руси и еще до, я так понимаю, еще с языческими римскими провинциальными афеками, традициями. Безусловно,
0: это есть самое главное. Ну, один из основоположников современного изучения традиционной культуры славянства, Никита Лич Толстой, с которым мне приходилось работать еще и над энциклопедическими изданиями, потом над изданием словаря славянские древности пять томов успели издать. Вот вся эта традиционная культура, как считал Никита Ильич, во многом опирается на позднеримские, на античные традиции, воспринятые тогда накануне расселения славян в Европе. Весь календарь был заимствован тогда, ну и Рождество, которое совпадало с античным праздником Сатурналии в в конце декабря. Это праздник рождения нового солнца. Новым солнцем, по интерпретации христиан, считался сам Христос. Вот Рождество вместе со всеми этими античными аксессуарами, неприятными для канонического христианства, с режением, со всеми этими песнями, плясками, бесовщиной, которые выводилась с того света и бесчинствовала на на пространствах э, той той культуры, которая принимала вот все эти обряды. Вот все это возникло тогда, равно как и купала с этими купальскими игрищами, которые церковь ненавидела, потому что там растление было малолетних, в общем, было все очень неприятно, как и все, что было связано с таким, ну, с тем, что называл, бахтин-карнавальной культурой. Вот это все было заимствовано тогда. Купала — это летнее солнцестояние. Купала в канонической традиции — это Иоанн Креститель, который предшественник в отрождению нового солнца Иисуса Христа. Вот весь этот календарь был заимствован. Георгиев день, который отмечал конец работ сельскохозяйственных, Георгий Юрий Зимний, и Георгий Везе, день весенний, начало сельскохозяйственных работ, это тоже э, воспринятый христианской традицией на Балканах, в Византии э, древний обычай, античный обычай, начало и конца сельскохозяйственных работ. Поэтому парадокс такой в русской поговорке, в восточно-славянской поговорке, что, что есть два Юрия, два Георгия, один холодный, другой голодный, Вот голодный, от которой весенний, потому что нечего еще есть. А вот холодный, тот, который зимний. И это восприятие чисто восточнославянское, потому что на Балканах, конечно, в тот период, когда праздновали зимнего Георгия, было еще довольно тепло. И можно было спокойно завершать сельскохозяйственные работы. У нас уже было холодновато. А вот когда он был голодный, еще было у нас холодно, в отличие от Балкан и зверюшек, то есть бедные стада выгонять на травку, особенно на севере, было невозможно. А на Балканах уже все цвело. Вот такие парадоксы мы значит, восприняли, и это наша традиционная культура по сей день.
1: А может быть, я сейчас, может быть, глупый задам вопрос, вы говорите о заимствовании непосредственно из античной культуры, а может ли быть так, что это восходит к каким-то там совсем древним европейским корням, то есть общей культур То что у скандинавов ведь тоже очень похожие все вот эти йоли. А... Ну, 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 конечно, это, это все возможно. Другое дело, что
0: и не только скандинавы, но и все германцы, они праздновали ну, то, точно те же а, праздники у них были, и те же а, культурные формы. Что там творилось у индоевропейцев, ну, которые расселялись, откуда они взялись из Северного Черноморья, об этом ломается еще больше копий, чем вокруг двоеверия. Все-таки я думаю, что скорее мы должны исторически все это относить к воздействию Рима, очень мощному воздействию римской культуры, не только на духовную культуру, но и на материальную. Самые примитивные формы славянской культуры, которые до сих пор существуют, у нас, ну, скажем, посуда, горшки. Вот даже эти горшки, которые славяне лепили от руки, они повторяли римские формы, и даже их объем, который был связан с объемами сыпучих тел, зерна, первым делом, и, и то было заимствовано. Это был очень очень мощный импульс. Он повторился и тогда, когда нужно было всерьез задумываться о каноне, о вере, ну, о том, как можно спасать свою
1: душу, если уж говорить о христианстве. Ну, тут мы уже, да, вот как раз, мне кажется, имеет смысл уже про 9 век поговорить, когда, собственно, образовалась Русь, и начались тесные контакты уже торговые и военные а, с Византией. Что там происходило? Как-то в этот момент, ведь, я так понимаю, тогда и начало проникать уже христианство на Русь.
0: Ну, во всяком случае, тогда а, Русь, а, греки называли всегда эту самую Русь, рос по-гречески, И наше имя Россия, Российская Федерация — это воспроизведение греческой традиции. Но вот эта самая Русь из Восточной Европы, конечно же, знакомилась с красотами античной культуры не для того, чтобы посетить Парфенон во время туристической поездки. Конечно, хотелось справедливого перераспределения богатств, которые там накопили эти зажравшиеся в те времена греки или византийцы, в Средиземноморье, в лесах Европы таких богатств не было, поэтому силы все были брошены на то, чтобы справедливо, справедливо все перераспределить. Хорошо нам известная ситуация, потому что сейчас обратное движение. Ну, конечно, через Грецию, правда, голодавших людей из Передней Азии, из Ближнего Востока, которые хотят, чтобы с ними уже поделилась Европа. Когда-то мы вам давали, давайте, возвращайте. Так что процесс этот не закончился. Но вот тогда он, в IX веке, он действительно происходил, можно сказать, парадоксальным образом, потому что не только грабили, это было всегда у всех так называемых варваров, так называли греки и римляне своих соседей, жаждущих справедливого перераспределения богатств. Не только грабили, но и чему-то учились. Вот славяне учились еще до того с VI века культурным множеством, которое привносила провинциально-римская культура. Русь, конечно, была потрясена теми богатствами, которые являл Царьград. Все силы были направлены на то, чтобы добраться туда и как-то вот добиться взаимодействия с этой богатой культурой. И не только о богатствах мечтали. И по этому поводу по сей день ведется полемика, потому что первый прорыв Руси, это мы знаем точно дату благодаря одной из византийских хроник, можем ее отмечать, 18 июня, сейчас я задумался, да, что эта дата совпадает с датой битвы при Ватерлоу, 18 июня 860 года, довольно серьезный флот из 200 ладей появился под стенами Циограда, и в ужасе тогдашний патриарх, Константинопольский фотий, глава византийской церкви, в ужасе писал, что этот никому неведомый народ едва не взял город, а это была мировая столица, Второй Рим назывался просто город в этой традиции, чуть не взял город на копье, этот народ рос. Ситуация была очень сложная, ну, не менее сложная, чем нынче политическая ситуация. Внутри христианской церкви Ибо это была эпоха так называемой Фотиевой схизмы. Фотий считал себя первым среди божьих наместников, среди патриархов вселенских в христианской церкви. Но Папа Римский напоминал, что он занимает престол Петра и Павла, что на самом деле он первый. Наступила эпоха так называемой Фотиевой эсхизмы. До основной схизмы эсхизмы середины XI века еще оставалось какое-то время, но конфликт был уже очевиден, и в этом конфликте этот самый пресловутый народ рос, до того никому неизвестный, сыграл свою роль, потому что ехидные римляне говорили, а какой же вы новый Рим, и какое же на вас Божье благословение, когда вдруг какая-то банда варваров чуть не взяла вас на-, на-, на копье случайным набегом. В ответ Фотий отправил свое послание подчиненным ему епископам, где писал, что... Даже такие бандиты, как этот пресловутый народ, рос, и те настолько изумились величию нашей культуры, что попросили к себе епископа. Вот вокруг этого сейчас целая историографическая мифология родилась. Это первая первое фотиево крещения Руси задолго до Владимира, что Русь была, так сказать, исконно-посконной, вот только-только она появилась. Она уже была христианской, во всяком случае стремилась к христианству. Но проблема здесь в том, что, конечно же, не написал Фотий, кто был этот епископ и куда он отправился. Это было неизвестно явно. Это был какой-то полемический пассаж, который призван был продемонстрировать силу Восточной Византийской Церкви противовес э, заявлениям Церкви Западной Римской. Ну вот с этого начинается сложного периода русское христианство. Археологически мы никак не можем, конечно, обнаружить не только на христианство на Руси, мы не можем обнаружить этих дружин, ну, в те времена по летописи начальной нашей повестированных лет руководили этими дружинами Оскольт и Дир, мы не можем обнаружить следов присутствия этих дружин в Восточной Европе, по всей вероятности, настолько они были сосредоточены на поиске богатств на пути из к греки, что еще не осели всерьез В Восточной Европе и, возможно, еще думали о том, что их дом там за морем, в Скандинавии, откуда, в конце концов, славяне призвали своих первых князей. Но это было уже в 862 году по летописи, дата, конечно, условная, но вот начало... А русского христианства связано вот с такой геополитической ситуацией, с которой всегда была связана история христианства здесь, в Восточной Европе, по сей день.
1: Но мы вообще не доверяем этому этому и, и повествованию, да, этому рассказу, или подвергаем просто его сомнению и не знаем, можем ли мы его подтвердить его или нет. Мы, мы не можем его подтвердить первым делом рассказы о том, как была крещена
0: Русь с чудом о негорящем Евангелии, понятно, что это общие места в рассказах об обращении варваров. Вот что касается настоящего крещения и даже предварительного крещения при княгине Ольге, то тут мы можем сказать довольно много. Но это уже была э, княгиня э, жена э, второго вслед за Рюриком князя Игоря. Вещий Олег, опять вот как Аскольд и это пока загадка э, для нашей истории, для нашей археологии. У нас нет следов пребывания этого самого вещего Олега не в Киеве, Не в Новгороде, по большому счету. А вот Ольга сумела наследить. Ольга, которая пришла к власти после драматической гибели Игоря, при котором, кстати, часть дружины уже приняла крещение. Скорее всего, это были те представители русской дружины, ну, варяжского, заморского происхождения, которые служили в Константинополе и приняли христианство. Игорь договаривался с Византией, с Грецией о том, что надо все-таки поделить доходы, что Русь — это тоже хорошая земля, которая хочет жить так, как живут и греки. Не, не, Не хуже добился этого, угрожая войной, добился выгодного договора. Надо было скреплять договор клятвой, И вот тут мы впервые, пожалуй, сталкиваемся с русским двоеверием. Вот тут мы его фиксируем, точнее, фиксирует его договор Игоря с греками. Ибо греки клянутся, конечно же, Вседержителем, Господом Богом. А русская дружина разделяется. Часть ее клянется в церкви святого Ильи, в дворцовой церкви Константинополя. Летописец отождествил эту церковь с поздней Киевской церкви, но в Киеве. Тогда никаких церквей, конечно, не было. Вот дружина, служившая в Константинополе, приносила эту клятву. Удивительно другое. По всей вероятности, сам Игорь и его дружина языческая клянутся соблюдать мир э, Перуном, клянутся на своем оружии. Перун — это языческий бог, э, бог грозы, славянский бог. Хотя большая часть дружинников Игоря и его послы носят еще скандинавские имена, как и сам князь Игорь его имя тоже скандинавское, но вот приняли эти самые выходцы из Амрии, приняли славянского бога, а греки принимали клятву от того бога, которого они, как христиане, должны были считать бесом. Это один из парадоксов вот такой двоеверной культуры не только на Руси, но и в Византии. Но что было делать этим самым грекам? Им надо было, чтобы эти самые русские клятву выполняли. Клятва христианским богом, они могли и поклясться, если бы греки потребовали за отдельную плату. Вот. Но выполнять такую клятву русские были бы не, не обязаны. Но тут, они... кстати,
1: мы же говорим даже уже о тро... троеверии, получается. Потому что если это скандинавы, они по логике по своей должны-то верить в этих фторов, водинов и так далее. Но, насколько я понимаю, там более сложная ситуация. для язычника, в общем, он поклоняется богу той территории, на которой находится. Поэтому они так легко приняли Перуна. Безусловно, конечно,
0: они приняли не только Перу, но они приняли русскую речь, славянскую в те времена, потому что договор по-славянски, очень архаическим славянским языком, возможно, болгары помогали тут Руси, но что касается этих скандинавов, но особенно викингов, то да, их типичное отношение к тому, что надо уважать богов той территории, куда ты приплыл, если, конечно, эти боги не, не скопили слишком много богатств церкви можно, нужно грабить, ну, справедливость, такой материализм, я бы сказал, предмарксистского толка, ну, надо, надо делиться, как нам объяснял недавно и один из министров еще Ельцинского правительства, Лившиц, говорил новым русским, делиться надо, ну, вот, чтобы они поделились, нужны серьезные вооруженные силы, Ну так вот действительно, это даже не троеверие, а вот это та самая форма, та модель, когда заимствуются чужие боги. И приходится доверять этим самым чужим богам, приходится договариваться. В этом есть определенный даже оптимизм, потому что если бы греки оставались такими же радикалами, какими были греки в эллинскую эпоху, вот мы эллины, у нас есть культура, а вы варвары и вы ничего не понимаете и с вами договориться нельзя, возможно, только война, вот тогда бы наша история шла бы другим путем. Нет, договаривались, признавали авторитет чужих богов, но вот это действительно было, было двоеверие, да и Никита Ильич Толстой даже писала о верии, потому что вот с одной стороны исконно славянские какие-то представления о каких-то славянских богов с другой стороны, античная традиция, календарная, со всякими русалиями, календами и прочим. Ну вот, в действительности, это действительно та модель, которая ориентировала культуру уже сложившуюся, и которую христиане считали языческой. Вот эта культура все-таки ориентировалась на высокий, на престижный образец более развитой культуры, в данном случае на культуру христианскую. Ну, Игорь не успел сориентироваться, его убили опять, потому что ему хотелось перераспределение богатств. Это ну, главное, чем занималось наше государство. Да, собственно, занимается и по сей день. Это налоги, вообще функция платили. государства, функция, да? в принципе, платили налоги. Да, ну, с, у, у, с Игорем поступили не лучшим образом э, налогоплательщики, его казнив что греки поминали ему, что вот его потомки нарушили договоры, вот что с вами случилось. Но Ольга уже научилась тому, что надо договариваться, ну и это вот особый сюжет, связанный с началом нашего христианства. Вот это начало мы фиксируем, и мне при раскопках приходилось видеть свидетельство вот этого Ольгиного крещения Руси. А в чем
1: оно представлено? Что мы знаем по археологии об этом?
0: Ольга крестилась вместе со своим двором. Ее двор представляли, конечно, знатные дамы. И первые христианские символы, согласно раскопок, содержатся в богатых погребениях, но эти погребения по преимуществу женские. Вот начало нашего христианства, такое феминистическое начало христианства, ничего удивительного в этом нет, потому что, ну, мы вспоминаем, и Мария Магдалина не предавала Христа, трижды при пении петухов, как его первый ученик. Ну и Елена, мать Константина, она была одержима этой идеей. Константин, который признал христианство как в качестве государственной религии, все-таки был под воздействием своей матушки. Вот здесь Ольга сыграла роль святой Елены в восточно-христианской традиции. Она приняла крещение, с ней принял крещение ее двор, и тут встал вопрос о том, что делать с прочей элитой, потому что ее сын Святослав, конечно, следовал тем традициям, которым учил его наследник дружина его отца, воевода Свенельд, с варяжским именем, он, конечно, вот был таким викингом варягом ну викингом который опирался уже на э, речной флот чтобы ходить пути из варяг греки он не хотел христианства и когда матушка принявшая крещение в царграде говорила ему крестись он настаивал что не может дружина его засмеет общая проблема для восточной и северной европы действительно для этих викингов э, невозможно было понять как бог руки которого прибиты может быть сильным создателем, творцом. Руки-то у него не свободны, а для Викиного главное что? Это вот то, что называется сейчас у молодежи Рубилова-Мочилова, это вот меч, там, молот Тора и прочее. Вот у Христа этого не было, значит,
1: невозможно и на
0: него рассчитывать.
1: Ну да, как можно уважать слабого Бога, да? Конечно. Хорошо, но насколько очень коротко, вот в этот момент Хоть как-нибудь это христианство влияло вообще на общество, на дружин Безусловно, влияло.
0: Очень странным образом, потому что греки не настаивали на том, чтобы обустраивать церковь в Восточной Европе. Ну, первым делом потому, что на на это нужно было вкладывать деньги, строить храмы, отправлять священников греки на это не рассчитывали они рассчитывали на то что русь будет поставлять контингенты федератов вот будущая варяжская гвардия на которую опирались византийские императоры
1: ну то есть это уже вопрос следующего этапа про который мы расскажем после новостей но сегодня в гостях Владимир Яковлевич Петрухин мы говорим о двоеверии на Руси
0: программа Родина слонов то о чем ученые обычно
1: не рассказывают, потому что их не спрашивают. Еще раз добрый день, это Родина Слонов. Меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня Владимир Яковлевич Петрухин. Мы говорим о двоеверии на Руси. И вот мы остановились на этапе, когда Ольга уже приняла христианство. Сын ее говорит: я не буду поклоняться этому слабому Богу, а, и да и дружина меня засмеет. И плюс еще, я так понимаю, в этот момент была проблема, что Византийская церковь не хотела давать денег на этот проект, как вы, вы, вы выразились. А, как в этой ситуации действовала Ольга и. Ну и как сын ты ее воспринимал, всю эту историю?
0: Ну вот, действительно, это, конечно, несколько модернизированный подход с проектами и с финансированием, точно чем болеет сейчас академическая наука. Действительно, греки не усердствовали миссионерской деятельности. Уникальный был пример Кирилла и Мефодия. Мы других таких и не знаем, но вот мы обязаны этой деятельности по сей день, благо пишем моей кириллицей до до, до сих пор. Действительно, Ольга попыталась продемонстрировать грекам, что если они не будут усердствовать, то она позовет конкурентную фирму, конкурентоспособную, и обратилась к германскому императору, и миссионерский миссийный епископ сюда прибыл, но несчастным образом все это завершилось — с тех пор, кстати, отношение вот к латынинам таким и осталось, напряженным в нашей, естественно, православной церкви. И с двоеверием это важно потому, что впервые термин «двоеверие» в русской книжности был употреблен Феодосием Печерским в его посланиях. И под двоеверием он имеет в виду как раз то обстоятельство, при котором обращенные недавно христиане, это была вторая половина XI века, ходят не только в православную церковь, но и к латынскому папу, то есть к конкури- конкурирующей фирме. Вот это первый образец применения термина «двоеверия». Так что все это вот было достаточно сложно еще до, до периода крещения Руси. Святослав опирался на традицию, надежную традицию, заставлять этих самых греков делиться. Ну, в основном интересовали, конечно, материальные блага, а не духовные, опираясь на силу. Эта традиция потерпела крах, в том числе из-за греческого, конечно, хитроумия, имперская традиция, разделяя властвуй, удалось натравить печенегов с тылу на Русь. Благодаря этому Святослав и погиб с большей частью своей дружины. В общем, после того, как традиционная политика силы на пути изверя потерпела крах, пришлось, пришлось договариваться. Владимир Святославич, первый князь, который носил целиком, так сказать, славянские имена, Святослав, уже носил славянские имена, его отец Игорь еще сохранял скандинавскую аномастическую традицию. Вот Владимир Святославич должен был решать, что ему делать. Воевать, он пытался воевать и на Западе, и на Востоке. На Западе он ходил к Ятвягам, на территорию Литвы, к Балтскому племени. На Востоке он воевал с болгарами, которые, болгарами волжскими, которые уже приняли ислам. И он понял, что ему с ними не справиться. Это привело к тому, что надо было договариваться, и вот тут начинается этот знаменитый выбор веры, Поскольку мусульмане не могли заключить мира с язычником, то они попытались по повести лет объяснить Владимиру, что он должен придерживаться истинной веры, чтобы его принимали за человека, чтобы с ним было, можно было заключить мирный договор. Ну, знаменитый вот этот сюжет выбора веры под 986 годом в повести временных лет и начинается с того, как Владимир отказывается Хитроумно достаточно от навязываемого послами болгар-ислама. Знаменитая фраза «Руси есть веселье пить», это, конечно, такой отчасти фольглоризированный анекдот исторический. Но вместе с тем за этим есть все-таки историческая традиция, потому что пир на весь мир, то, чем прославился Владимир Святославич в Былинах, Владимир Красное Солнышко — это есть его пиры на весь мир.
1: Но вот. это важный социальный институт в то время. Конечно. Общение с дружиной, распределение благ и так далее. Ну,
0: ну конечно, опять-таки, вот д- д- делешь, как мы сказали сейчас, там-то и пилился бюджет. Да. Относительно недавно угу. это происходило и в нашей а, стране. А, да, Знаменитые, значит, ельцинские пиры не, не, не без того, скорее всего, а, а, происходили. Так что Владимир столкнулся с разными конфессиями, ему нужно было выбирать немцев, вспоминая, видимо, все-таки деятельность своей бабушки, которая именовалась же матерью сынов русских, потому что она была первой христианской княгиней, он вспоминал Ольгу. Он просто отправил назад посольство, сказавший, что наши отцы не приняли вашей веры посольство немцев-католиков, ну, в те времена они еще не было, еще не было схизмы, но, тем не менее, к латынинам с их чужим языком отношение уже было вполне определенным. Оно а, тут, конечно, еще и хазары с уникальным известием о хазарском мудаизме, эти самые жидови, козарские, хазарские евреи приходят, пытаются что-то объяснить Владимиру и, и его это не устраивает, поскольку его собственный родной батюшка сравнял с землей Хазарский Каганат, значит, Бог ему не помогает. Известный же мотив, вот Фотий из-за этого полемизировал со своими римскими оппонентами. Язычество, которое вроде как утвердил Владимир, это то, на что пытался опираться еще и Святослав. Его договор с греками сопровождался клятвой перуном и волосом скотьем богом. Вот весь пантеон тут праславянский, известный всем славянам, привлек Святослав, чтобы ему поверили греки. Греки поверили и натравили на него печенегов. Ну, в общем, не помогли эти языческие боги Святославу. Сам он, странное дело, пошел в засаду, хотя его об этом предупреждал тот же Свенельд его главный советник, так сказать, Канетабль, командующий его конницей. А вот он пошел и погиб смертью героя, мертвые с Рамунием, вот это его Но Вот как писал Алексеевич Сталстой, так проходят славы языческих держав <laughs> в своей истории государства российского. Эта слава была исчерпана, Рубилова-Мочилова на этом кончилось. надо было выбирать веру, и ясно было, что выбирать веру прежнюю языческую невозможно. Сам князь был, конечно, славянином и, вероятно, знал, кто такие Перун и волос Скотти и бог. Но вот интересно, что когда он воздвиг пантеон, то волоса скоть и его бога в этом пантеоне не было. Там Кого там только не было, мы до сих пор не можем понять, кто, собственно, были все эти боги которых христиане считали бесами. Ну, Перун понятно, так в славянских языках он и означает «громовержца». но последняя, единственная, там была дама Мокаш, завершавшая список шести богов, ну, тоже понятно, она связана с представлением о какой-то мокроте, вот этот корень Мок о Матери сырой земле. Вот небесный бог, оплодотворяющий Матеру Землю, ну, это понятно. Что творилось между ними, не очень понятно. Хорс явно не славянский бог, следующий за Перуном. Дашь бог, понятно, что это значит, он дает благо. Вот Бог — это вообще благо, иранское заимствование в прославянском языке. Ну, вот то, к чему стремились вроде как славяне в виде материальных благ, но было представление о благах духовных, и само слово «бог», конечно, упрощал представление о благе духовном, ну, которое не было отделено от блага материального. Вот, ну, в Руси есть веселье и где тут разделить духовное и материальное. О, ну, там стрибок тоже понятно, что он простирает тоже благо. О, и, наконец, какой-то семаргл который считается иранским по происхождению божеством, химерой такой, которая сочетала в себе черты какого-то вестника богов, собаки служебной, которая там бегала, как овчарка, чтобы переносить свою весть, или, не знаю, там могла и врагов ловить, птицы и даже рыбы. Таков был Сен-Мурф в иранской мифологии, Понятно, что это было за существо, зачем оно нужно было в языческом пантеоне. пентон был разделен на преисподнюю, там, землю людей, на небесные сферы. Ну, нужна какая-то была такая служебная зверушка, которая везде могла проникнуть. И по земле, и в небеса с крыльями, и даже в воду, если она была с рыбьей, чешуей. Но ничего об этих самых богах, собственно, в славянской традиции, в восточнославянской, мы не знаем. и волос, ну, там, мокаш в какой-то мере еще сохранялись в фольклоре, но уже сохранялись они в фольклоре, как такие низшие бесы, довольно мерзопакостные твари, ну, там мокошка, такая, значит, фигура бесовская, которая смогла спутать пряжу, напакостить в деле главного женского труда в создании пряжи. Волос там в виде какого-нибудь волосатика, Воплощал какие-то болезни а, м- м- малоприятные. Но Перун оставался, конечно же, о- о- все-таки громовником, поскольку
1: он обз- сам означал гром.
0: Но и тот в некоторых маргинальных традициях уже
1: превращался в беса. Ну, лет- летопись, да, я вспомнил, его называет «Лютый чародей Перун».
0: Да, это, это поздние... Mm-hmm. Это довольно поздние уже рефлексы. поначалу летопись никак не комментирует. Пишет только о том, что у него, у этого идола, была голова серебряная, а усы золотой. Но это библейский способ описания а всяких вот этих болванов, идолов, которые
1: воплощали бесов. Это, кстати, важный момент. То есть мы не можем доверять тоже этому источнику, потому что мы понимаем, что традиционное просто вот выдранное из. Мы не, можем, мы не можем
0: доверять этому описанию, но сам список богов, вот эти шесть богов, кажется, это что-то действительно донесенное до нас из фольклорной памяти о предшествующей крещению Руси. Как мог монах-летописец, писавший летопись, перечитать этих бесов? Это до сих пор проблема. А проблема, а, скорее, такая психологическая, потому что упоминать бесов, он, конечно же, имена их он не мог. Не, не надо поминать в суе этих самых имен. Нельзя было на, поминать и черта в славянской традиции, а то появится. Но вот, тем не менее, в летописи это осталось. Возможно, осталось это как часть рассказа о выборе веры. Не мог из песни выкинуть слово летописец. Но вот такой Пентон у нас был. От этого Пентона Владимир и отказался, уничтожив этих самых болванов, этих идолов и их капища после того, как он принял крещение в 908-м по разным там дозировкам, в 989 году в Корсуне. Но Царград не пошел, и тут забавная история русской внешней политики эпохи Крещения. Но пошел на главный порт, на главный город греков в Крыму. Крым всегда был таким лакомым кусочком нашей истории. Ну и спорят историки, зачем он это сделал. Можно подозревать, зачем он это сделал. Греки, я повторяю, не собирались всерьез вкладывать деньги в проект. Не не только на Руси, в общем, они не были сильными миссионерами. На Востоке это невозможно, там наступал ислам. Но вот среди прочих стран они проигрывали, в общем, ориентированные на миссионерство Западной Церкви, Римской Церкви. Так что Владимиру надо было просто захватить византийский город, чтобы с позиции силы торговаться по поводу устроения христианской церкви о, здесь, на Руси.
1: Ну да, получается, по его логике, он не выпросил себе крещение, а он взял его с, с точки зрения позиции силы.
0: Ну, не, не, не просто крещение взял, он еще взял и себе и народную, ну, да, рожденную и... в императоре mm-hmm. покоях, принцессу Анну, породнился таки с домом, тех императоров. Сам он не претендовал на царский титул, хотя его имя Василий напоминает нам Намекает, о Василиевсе да. о том, что он все-таки царь. Но вот, значит, себе он получил жену в жены принцессу, традиционный для варваров в широком смысле политический акт. Еще гунские шаньюи там на Дальнем Востоке требовали у китайцев себе в жены китайских принцесс. Ну, правда, вместе с хлебом и даже пахотными орудиями. Учились технологиям, требовали технологий. ну, Новые технологии
1: нужны были во все времена. Хорошо, у нас остается 9 минут. Нужно рассказать, что потом-то, собственно, было. Насколько тяжело внедрялось от христианство и сколько времени заняло оно?
0: Вот тут до сих пор продолжается полемика по этому поводу. Летописец, вот который пишет, что с радостью принимали крещение киевляне, которых согнали в почанию, всех, всех окрестили, конечно же, пишет это в контексте панигирика святому князю Владимиру, жалуется, что не сподобился он чудес посмертных, что святым он стал не скоро, ну, как и все крестители разных земель, как не скоро стал святым Карл Великий, отнюдь его не почитали, даже наоборот. Вроде бы сама церковная традиция говорила о быстром восприятии христианства. В нашей историографии сложилось представление о том, что все это попытка выдать желаемое за действительное, что в действительности господствовала так называемое двоеверие. Но вот тут начинаются проблемы, потому что двоеверие... Первое употребление этого термина связано с выбором между двумя христианскими конфессиями. Кому ходить к православному попу или к латынину. Но в основном двоеверие это то, что этим термином характеризовалась традиционная культура, культура восточных славян, которые стали именоваться Русью после того, как они приняли крещение от русского князя, и русская дружина, конечно же, способствовала этому самому крещению. Доверием считается вот эта самая а, календарная культура. Вот все эти, весь, как там, каледа, купала, масленица, угу. вот то, что было воспринято, как я говорил, там на Балканах, весь этот календарь, воспринято было в контексте христианской, византийской и римской культуры, а, как такие нейтральные обряды С точки зрения христианского канона, они, конечно, не были христианскими, и там поедание блинов — это отнюдь не то, чем занимались Христос и его апостолы. Но с точки зрения развития религии, конечно, все эти обряды были абсолютно нейтральны, они не касались никаких основ христианской святости они способствовали организации, христианизированной организации всего быта. Это сохранялось действительно вплоть до XIX века, до периода разрушения традиционной культуры, сельской культуры, с возникновением городского цивилизованного быта, ну, цивилизованного с точки зрения городского представления об этом. Пытались иерархи, конечно, противостоять этим самым традициям, ну, я вспоминаю, что один из епископов из южно-русских городов писал матушке Екатерине уже в конце XVIII века о том, что у него тут язычество процветает в городе. Матушка, пришли жандармов, надо бы мне разогнать язычество. Действительно, масленичное гуляние, хотелось ему жандармов. Но матушка-то Екатерина была просвещенной монархиней, она ему это писала, писала ну что ж ты, Святой отец сразу за, за жандармов то берешься. У тебя есть слово Божье, вот ты объясни,
1: как надо. А, а хорошо, что? а вот смотрите, я правильно понимаю, что Татищевской огнем и мечом крестили Новгород, мы тоже не можем до конца этому доверять, потому что тот самый пожар, который чаще всего предъявляют, это один из многих пожаров в Новгороде и непонятно не факт, что он. Да, имеет отношение к решению. действительно
0: Татищев о, о, о его этих всех
1: ранних известиях до сих пор идет
0: спор о том насколько они изобретены им самим вот здесь Татищев явно опирается на какую-то латиноязычную традицию он хорошо знал польскую историографию где само вот это выражение огнем и мечом железом и мечом латинское латинское выражение использовалось позднесредневековыми авторами скорее всего он использовал это выражение как такое общее место, для того, чтобы объяснить с его точки зрения, как нужно было внедрять насильственное на христианство. Скорее всего, действительно, дружина участвовала во внедрении этого христианства. Я даже могу себе представить, как это было с точки зрения археологии, потому что у нас нет никаких данных о языческих святилищах, то, что пытаются объяснить иногда приписать язычеству мои коллеги, как правило, это какие-то непонятные для них конструкции, которые они в раскопках открывают. Как только археологу что-нибудь непонятно, он тут же все это относит к иррациональному. Есть такая аспрос... даже шутка, да, культовый объект. Да, Не шутка, знаешь, что, что такое культовый объект. предмет, культовый да, да, объект. Да, мы, да, увы, это наша беда, но вот то, что археология фиксирует, это постепенная смена погребального обряда в традиционной культуре славян-восточных господствовало трупосожжение, на протяжении рубежа от X и XI веков довольно резко прекращается этот обряд в городских некрополях. В сельских некрополях еще продолжаются эти традиции, но постепенно ко второй половине XI века исчезает трупосожжение, курганы, начинают насыпаться не настолько высоко, как это было необходимо для почитания языческих предков. Возникает христианский погребальный обряд «Могилка» с головой, обращенной на запад, быть лицо на восток в ожидании пришествия Мессии. Вот эта эволюция обряда показывает, что повсюду, включая глубинку, все-таки воспринимались, первым делом, эсхатологические христианские идеи. Почему они были так актуальны, понятно. Ну, государство постаралось. И те же дружинники, если вдруг они видели а, огонь погребального костра, а это довольно сильный знак. Скрыть его было невозможно, чтобы спалить а, труп. Крематориев-то не было. А, да. Нужно много дров, нужно, да. нужно много дроб, и столб а, черного дыма возвещал, где язычники празднуют свою тризну языческую. Можно было приехать и за отдельную плату объяснить им, что они неправы, что их ждет гиенна огненная с этим огнем, адским пламенем. Так что дружина, скорее всего, способствовала трансформации погребального обряда, но в конце концов народ этот воспринял эсхатологию христианскую, о чем свидетельствует и название основного сословия этого народа «крестьяне», Само название этого сословия, которое
1: распространяется к XIV веку, уже точно... Mm-hmm. Само название уже к XIV Да, да, веке, да?
0: Это, это просто обозначение
1: христиан. А смотрите, а погребальный обряд где-то сто лет, да, ушло? На его, да, где-то к концу XI века повсюду формируется христианский погребальный обряд. А еще один есть из археологии пример. Новгородские жезлы, они же башки, вот это вот что-то. Насколько я понимаю, они там где-то до XIII века
0: держатся. Ну, вот все эти значит, жезлы, которые Рыбаков, наш замечательный исследователь двоеверия, считал русальскими, жезлами, связанными с русалиями. Они известны у всех славян. Это был такой же джезл, вероятно, в виде колотушки. В Новгороде известны такие деревянные жезлы с изображением иногда руки, которая держит какой-то предмет. У западных славян есть рассказ о таком жезле, которым созывались навечи в городах жителей этих самых городов. Так что это был символ какой-то такой административной власти. Вероятно, он восходил к какой-то глубокой архаике, но от архаических времен мы ничего этого не знаем. А вот в э, городских слоях xi 13 века такие символы известны. Так что это вот нейтральный опять с точки зрения э, религии э, предмет, который едва ли можно звать культовым. Это символический, конечно, предмет,
1: но обозначающий какой-то административный уровень его носителя. А вот, смотрите, минута у нас остается, я думаю, успеете сказать «да нет». <смех> а, сцены из Андрея Рублева, когда там гоняются за этими язычниками на, для этого времени, это, ещё, ну, это более-менее реалистичная история?
0: <смех> думаю, что э, реалистична в том смысле, что церковь никогда не признавала... У Рублева там игрища связанные с купалой. Церковь никогда не признавала этих бесовских игрищ с их девиц, что имеет место и у Рублева. Вот это общее место, преследовали это, ну, преследовали повсюду, ну, повсюду это и сохранялось, повсюду в Европе, включая,
1: собственно говоря, и Грецию». То есть, делаю вывод такой, коротко резюмируем, примерно 100 лет ушло по, по, по погребальному обряду, мы это видим, на принятие христианских традиций погребения. Еще там лет до XIV века, это уже самоназвание, крестьяне стали называться крестьянами, не просто так, они сами себя считали христианами. Но вот эти вот все языческие маленькие празднички, они до нас до сих пор дотянулись,
0: правильно? Ну, ну они не маленькие, они главные, как у нас главный праздник в советской веры, был Новый год. Конечно, угу. мы не рядились в маске там не скакали, как бесы. Но, тем не менее, это нейтральный праздник и для с точки зрения государства, и с точки зрения церкви. Новый год, конечно, плохо, что он попадает на время поста, но куда деваться? Вот это проблемы, которые остаются у нас по сей день.
1: Хорошо, спасибо вам большое. В гостях у нас сегодня был Владимир Яковлевич Петрухин. Это была Родина Слонов. Меня зовут Михаил Родин. До новых встреч. Пока.